0: Boa noite pessoal, boa noite Começando o nosso chat aqui De segunda-feira, 26 de outubro de 2020 A sequência dos nossos chats Introdução aí, à educação financeira e finanças pessoais Ok, vamos começar Vou Deixar o pessoal chegando e se acomodando aí Pra gente começar nosso chat Esperando aí vocês chegarem para a gente bater o nosso papo aqui de segunda-feira hoje é a sequência do chat da semana passada, mas se você perdeu o chat da semana passada não precisa se preocupar, vai conseguir entender e acompanhar esse chat numa boa, eu estou fazendo uma série sobre educação financeira começando dos pontos mais básicos né, no, no chat passado eu falei sobre dívidas enfim, falei sobre finanças pessoais, falei uma série de assuntos e agora eu vou dar sequência aí nesses assuntos aprofundar um pouco alguns que foram tratados e trazer novos tópicos importantes aí para vocês. Para quem já conhece o esquema do nosso chat, eu gosto de deixar os 5 a 10 primeiros minutos para vocês irem se acomodando, para vocês fazerem perguntas e tudo, para que o pessoal receba aquela notificação no YouTube, ligue às vezes o seu computador, a sua TV para assistir. Nesse momento inicial, a gente fica aqui aberto para discutir, para falar qualquer coisa enquanto, é, enquanto o pessoal vai chegando, ok? Boa noite, Ted Fox, como vai? Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite Pelo que eu vi aqui As configurações do YouTube Deixa eu ver aqui as configurações Como é que estão A gente configura E reconfigura e, e muda né? Bom, vamos lá Conversando aí com vocês, espero que esteja tudo bem com vocês Meio a tanta chuva, tá chovendo pra caramba aqui em Belo Horizonte Começou a chover semana passada, tem chovido direto é... Vamos ver como é que vocês estão aí, a situação de vocês, ok? Então, vamos lá Como é que estão as coisas, deixa eu ver Aqui, configurado tudo certinho, acho vamos ver pessoal, chegando aqui grande Zé Cueca, boa noite Gabriel 0410, boa noite Gui Souza, que sempre com a gente também boa noite, Gui Souza estamos aí, pessoal para começar o nosso chat vou deixar vocês, se quiserem fiquem à vontade para fazer pergunta enquanto eu espero esses primeiros 5 minutos aqui, 8 minutos, eu gosto de deixar o início para o pessoal receber a notificação e ir chegando, tá? É, para quem não conhece o meu livro, pessoal, Adeus Previdência está disponível na Amazon por 14,90. é um livro sobre educação financeira partindo do zero. Ele é disponível para os assinantes aqui da Baster.com sem custo, né? É uma das coisas que ganham os assinantes da Baster é esse livro. Recomendo né, a quem é assinante, principalmente, que não, não vai ter curso nenhum Leia o livro, tem muito conteúdo explicado ali de finanças pessoais Ano que vem vai sair atualização também, todo ano sai A gente está buscando aí sempre melhorar esses livros Mas tem muito conteúdo ali legal de finanças pessoais Investimentos, é, mindset, enfim Toda essa parte inicial está muito bem explorada ali Boa noite, Dustman Bora aprender isso aí das, qualquer dúvida a gente está aí para destacar Ted então, de Fox perguntando acha que a inflação mais alta prejudicaria mais os FIs de papel ou tijolo? Olha Ted, depende, porque o que, que é a inflação? A inflação é uma alta generalizada de preços. Essa alta é, é uma alta de uma cesta, e nessa cesta tem vários produtos, desde o tomate, é, o aluguel. E uma série de coisas. Vamos supor que uma inflação esteja muito alta por causa do aumento é, da demanda por imóveis, ou seja, a construção civil está com um, um excesso de demanda e pouca oferta. Isso é muito positivo para os fundos imobiliários. Apesar de ser ruim é, para a economia como um todo, é uma coisa positiva para os fundos. Por quê? Porque é sinal que aquilo que está subindo de preço é justamente. O produto que o fundo tem para vender, ou seja, um imóvel ali para ser locado e tudo mais. Então o fundo ele pode ser, se beneficiar. Agora, no momento em que a inflação aumenta por outros motivos, o fundo te protege. Por quê? Porque ele tem a correção dos aluguéis a princípio pela inflação. Mas tem um outro lado. É, a demanda por imóveis está baixa, ou seja, tem muito imóvel sobrando. tem uma sobre oferta de imóveis, mas a inflação está alta por outros motivos. É, questões ligadas ao dólar, ligada a commodities como arroz, etc. Já os preços ligados a imóveis estão caindo, tem muito imóvel sobrando e os fundos estão tendo que renegociar os aluguéis para baixo, estão tendo que dar descontos para conseguir locar. Aí, nesse momento, a inflação é ruim para o fundo. Então, a inflação nem sempre vai ser ruim para um fundo e nem sempre vai ser bom. Não dá para dizer assim, ó, a inflação nesse fundo aqui vai pegar pesado. Os fundos com contrato atípico tendem a estar mais protegidos, né? mais difícil o inclino sair ou renegociar, mas uma carteira diversificada vai te levar a ficar bem em todas essas situações, ou seja, em um momento em que há uma sobre-oferta de, de imóveis, o fundo de contrato atípico te protege né? daquela situação. Por outro lado, em um momento que tem uma demanda muito grande, os fundos que têm contratos típicos, os fundos mais comuns, eles vão conseguir jogar aquela, aquele excesso de demanda no preço e aumentar os seus contratos acima da inflação, aumentar o preço de contrato acima ali daquilo que é negociado normalmente. Então você tem que ter uma carteira. né? Essa é a teoria do portfólio, para você equilibrar ali e se proteger de todas essas situações. Infelizmente, sua pergunta não tem uma resposta pontual. Isso aqui é mais prejudicado, isso aqui é menos. E os fundos de papéis né, são pautados em contratos aí, Que normalmente remuneram pela inflação mais alguma coisa Aqueles fundos atrelados ao CD E sim, eles apanham mais do que os atrelados a índices de inflação Na maior parte das situações Grande professor Samuel França Bom pessoal, vou começar a apresentação Já chegou bastante gente aqui Já vejo que dá para a gente começar a abordar o, o nosso tema aqui é, acho que quem tinha que receber a notificação já recebeu. Então, vou começar a tratar do nosso tema principal. Mas foi legal essa dúvida do TED. Depois vai ter uma série legal sobre fundos imobiliários também. É, por que o IGPM aumentou tanto? O Zé Cueca perguntando aqui. É, o IGPM subiu tanto por causa da alta do dólar. Tá? Na hora de você negociar com o proprietário, se você paga aluguel, você tem que falar com ele e ele tem que ter essa sensibilidade de entender que a sua renda não aumentou tanto assim, que esse aumento de preços é, não é algo tão simples de transferir para você, mas você tem que dar uma pesquisada nos preços de imóvel na região, porque o cara pode simplesmente falar, olha, ou você aceita o reajuste ou sai do meu imóvel, então você tem que ter essa pesquisa para ver até onde você consegue negociar, o que, que você pode falar, você pode falar, olha, vamos só passar é, metade do IGPM, vamos colocar só um, um pouquinho e aí fazer essa negociação. Então tem que ter essa, esse diálogo, ok? Vou começar aqui a nossa apresentação de hoje. É, essa é a capa do meu livro, para quem não conhece, o livro aí, Adeus Previdência. Livro lançado no ano passado, que fala sobre finanças pessoais, introdução à renda fixa, à renda variável, explica um pouquinho aí para vocês sobre investimentos. E essa série de vídeos tende a Complementar aquilo que está no livro aí e até aprofundar alguns pontos. No primeiro vídeo, nós falamos sobre poupança, né? sobre a importância de você gastar menos do que você ganha, de você poupar uma parte dos seus recursos. É... Falamos sobre a importância de estar superavitário, não ter contas que superem né? as suas receitas, ter sempre despesas abaixo das receitas. Falamos sobre dívidas, de como elas prejudicam a qualidade de vida das pessoas, de como elas te complicam, fazem você pagar muito mais caro por coisas que você é, deveria pagar muito menos a gente falou sobre todos os problemas ligados às dívidas desde divórcio, estresse, depressão e outros problemas que as dívidas podem trazer a gente falou sobre o mindset adequado para as finanças pessoais você tem que ter uma mentalidade adequada para gastar para poupar, para investir, para tudo mais então no vídeo tem mais detalhes sobre isso e a gente falou principalmente sobre a reserva de emergência, que é, sem sombra de dúvida, o melhor investimento. É um investimento que você tem que ter. É um investimento que te protege de uma série de situações. Então, faça, monte a sua reserva de emergência o quanto antes. Hoje nós vamos falar sobre a definição de riqueza em investimentos, os tipos de investimentos e sobre a renda fixa. Né? É, inicialmente, definição de riqueza em investimentos muito importante vocês é, estarem por dentro disso daí para você entender o que, que é riqueza, o que, que é investimento porque as pessoas têm uma visão muito equivocada né? passada por artistas, pela mídia, é, músicos, o pessoal da ostentação as pessoas têm uma visão de riqueza muito deturpada então eu vou tentar passar para vocês uma visão mais sóbria aí, né? mais de uma visão inclusive, para vocês entenderem melhor o que, que é isso os tipos de investimento, é muito importante você entender que não é, investimento não é uma coisa fechada, investimento é isso, ponto. Tem vários tipos de investimento para objetivos diferentes, que tem funções diferentes na sua vida e na sua carteira, no seu portfólio. Então hoje eu vou tentar explicar isso para vocês de uma maneira legal, de uma maneira clara. E a gente vai entrar um pouco aí na renda fixa, que é um desses tipos de investimento aí tem certas funções na sua carteira. Devo investir e por quê? Isso é um ponto muito importante. Será que você deve investir? Por que, que você deve investir? Ah, Fernando, eu gasto mesmo, eu quero curtir, eu compro o melhor carro que dá, eu como as melhores comidas, tomo as melhores cervejas, faço as viagens, pego empréstimo mesmo para curtir, para zoar, para aproveitar. Vou investir nada. Para que eu devo investir? Por que, que eu vou fazer isso? E aí vem algum ponto... Muito importante, primeiro deles, e acho que um dos principais motivos hoje em dia é quem vai te sustentar na terceira idade? Seus filhos vão te sustentar? O governo vai te sustentar? A gente vê que cada vez mais a Previdência Pública fica achatada, com o teto não, não subindo, e o piso também subindo cada vez mais devagar, e esses valores se achatando, tornando cada vez menores, aí menos é, significativos. Caridade? Você vai viver de caridade? Será que você vai ter condições de se manter vivendo de caridade? Ou então você mesmo vai se sustentar? Esse é o ponto do investimento, é você ter essa independência. Uma pesquisa que o HSBC fez sobre aposentadoria no mundo inteiro, não foi só no Brasil, revelou que 60% do, da, das pessoas, né, dos jovens, adultos, esperam ser sustentados pelos filhos na terceira idade. Olha que bonitinho, né? Espero que meus filhos me sustentem na terceira idade. A gente ouve muito esse papinho. Só que mais de 60% dos idosos atuais, né, dos idosos no Brasil, na Europa, Estados Unidos, China, Japão, no mundo, eles não só não são sustentados pelos filhos, como eles ajudam a sustentar os filhos ou netos. Ou seja, eles não só não recebem recursos para ajudar com, a, com as despesas dele, como eles têm que gastar dos próprios recursos para ajudar esses familiares, então essa ideia de os meus filhos vão me sustentar é uma ideia romântica, uma ideia muito tola até, meio absurda não é o que acontece na vida real então o governo, a gente está careca de saber que eu, mais ninguém careca né, de saber que não vai resolver a sua vida na terceira idade depender de caridade é muito triste, né? chega a ser um pouco degradante e depender de você mesmo é o que resta aí dentre as alternativas e aqui vem as definições de riqueza, essa é a minha definição, depois eu vou trazer a definição mais comum, mais, mais clássica, mas a minha definição, para mim, é que rico é aquele que caso decida dedicar-se aos seus hobbies, às coisas que gosta de fazer, ou caso tenha uma doença ou um impedimento de atuar na sua atividade laborativa principal, no seu emprego ou na sua empresa, não vai passar por necessidades financeiras, não vai passar fome, não vai passar frio, é, não vai ficar sem sem o mínimo do mínimo de lazer ou seja, não terá o seu padrão de vida radicalmente reduzido é, existe a, a visão smithiana, que é a mais comum né, do Adam Smith que é rico é aquele que consegue comandar mais aquele que consegue comprar mais, consumir mais com aquilo que tem, ou seja, aquele que tem a maior capacidade de consumo só que o, Smith, ele não trata, né, o Adam Smith ele não trata da origem desses recursos como que ele consome mais então ele não vem, ele não trata da sustentabilidade. Essa minha definição é muito mais parecida com a do Robert Kiyosaki, que é o autor de Pai Rico, Pai Pobre. Ele trata muito disso, da possibilidade da pessoa se manter com seus ativos, com a renda que vem, sem ele precisar trabalhar. O Smith ele não entra nesse mérito, então se você é um cara que ganhou na loteria, naquele momento você é muito rico, mas se você torrou tudo, você fica pobre em seguida, porque... Ele trata apenas da sua capacidade momentânea de consumo. Quanto maior a capacidade momentânea de consumo, mais rico você é. E nisso muita gente fica é endividado, faz empréstimo para comprar casa, empréstimo para comprar carro, empréstimo para fazer plástica, empréstimo para comprar um monte de coisa. A gente vê um monte de artista falido que pegou empréstimo para mil coisas e às vezes não tem dinheiro nem para comer hoje em dia. É comum você ver reportagens sobre isso, porque dá, dá audiência, né, mostrar lá a vida trágica da pessoa, a pessoa sofrendo é... e é uma coisa muito triste acontece por falta de educação financeira falta desse conteúdo que eu estou tentando passar para vocês agora ok? É pessoas que receberam muito dinheiro mas que não souberam fazer com que aquele dinheiro desse para elas uma vida mais tranquila e algo mais sustentável sustentabilidade é a palavra-chave e aí tem as formas honestas de enriquecer e construir patrimônio tem um livro do Ken Fisher que fala um pouco sobre isso E aí ele traz algumas hipóteses lá E uma delas é casar com alguém muito rico né? Herdar muito dinheiro Ganhar na loteria E são coisas que você dificilmente vai conseguir fazer Casar com uma pessoa rica Pode até ser, às vezes você é uma pessoa muito charmosa Muito bonita, muito interessante é, E quer dar um golpe no baú em alguém Pode ser que você consiga Mas é pouco provável herdar muito dinheiro mesmo que seus pais tenham muito dinheiro, pode ser que eles façam um monte de besteira. Eu já vi isso acontecer uma, duas, três, quatro mil vezes. É uma família muito rica, mas fizeram um monte de besteira, perderam o dinheiro todo. Então isso, sem dúvida, não dá para você contar. Contar com herança é uma grande besteira. Ganhar na loteria é algo que não dá para você contar mesmo, né? É algo quase impossível. É, na teoria da probabilidade é algo considerado impossível, porque a probabilidade é menos de 0,0001%. Então, esqueça isso. Empreender construir o seu negócio é algo muito difícil mas que é sim possível tanto que eu não coloquei o X do lado é algo interessante sim é algo que é é factível no Brasil é mais complicado devido à burocracia custo para abrir uma empresa no Brasil é muito alto, custo para manter um funcionário mas é algo possível e por fim, investir é a forma mais adequada para você construir o seu patrimônio e lembrando que enriquecer não é ser rico nesse, nesse sentido smithiano de comprar tudo quanto é tranqueira, de ter o carro mais caro, de ter mil coisas e sim de ter tranquilidade, né? enriquecer no sentido de ter mais tranquilidade do que antes cada vez mais, então investindo você tem essa possibilidade e aí quando a gente fala em investir a gente tem que tratar do o que é investimento e para mim a melhor definição é a do Benjamin Graham, o, o autor de... É, em, como é que é, o investidor inteligente é o livro mais famoso do Graham, ele é o mestre do Warren Buffett, né? o professor do Buffett, um dos grandes mestres aí de investimento e ele fala o seguinte, que uma operação de investimento é aquela que após a análise de suas premissas, ou seja, você analisou, você não simplesmente colocou o dinheiro, tacou o dinheiro, enfiou o dinheiro em alguma coisa, você fez uma análise e após aquela análise, aquele local onde você pôs o dinheiro prometeu uma segurança do principal, ou seja, você provavelmente não vai perder o, o dinheiro e um retorno adequado. Ou seja, além de não perder, você vai ter um retorno compatível com o risco daquele investimento. É uma promessa. Não é certeza. Você pode investir e pode perder. É, e normalmente você vai montar um portfólio e você vai perder em alguns momentos e ganhar em outros. O ideal é que no longo prazo você ganhe mais do que perdeu. Então, isso é o básico de investimento, é... Investir em algo que após um estudo, aquilo lhe parece, aquilo lhe promete um retorno ali adequado àquele risco e uma segurança de que você não vai perder todo o seu dinheiro, de que você não vai se explodir. Mas investir traz garantias, Fernando? É garantido que eu vou ter uma vida boa por investir? Não, não. Nada na vida traz garantias, na verdade. Mas investindo, você vai estar melhor do que alguém que nas mesmas condições que você, que ganha no mesmo salário, tendo uma vida parecida, uma saúde parecida não investe, investir não traz garantias é igual praticar esportes, né? o pessoal gosta de falar daquele cara que cuidava da saúde se alimentava bem, foi atropelado e morreu enquanto o outro fumava, bebia tinha as práticas mais absurdas em relação à saúde e viveu até os 90 e tantos anos um cara colocou a probabilidade contra ele, mas deu muita sorte e chegou lá na frente o outro colocou a probabilidade a favor, mas deu azar na vida a gente tem que buscar sempre colocar as probabilidades a nosso favor, porque não há garantias, tá? Se você investe, cuida da sua saúde, é uma pessoa responsável, você tende a ter uma vida melhor do que quem faz altas loucuras, do que quem não investe, quem torra dinheiro, quem bebe em excesso, quem não, não cuida da saúde. Você tem uma tendência a ter uma, uma saúde melhor do que a pessoa é, que não faz essas coisas, ok? você tem uma tendência de ter uma vida melhor, mas nada é garantido, nada é garantido. Então, não busque garantias nos investimentos, não busque garantia em nada. Essa busca por garantia é um, um engodo, é uma ilusão, né? é uma utopia. Nem mesmo o serviço público, o servidor público gosta de achar que ele tem um emprego garantido para o resto da vida, uma aposentadoria garantida, isso também não existe. Não há garantia absoluta de nada na vida, então, fuja disso de garantias Investir não te traz garantias, mas te coloca numa situação melhor, te coloca ali com uma probabilidade muito maior de estar bem financeiramente. Né? Só a reserva de emergência já te coloca com uma probabilidade muito acima da média de ficar bem financeiramente na vida. Contudo, né, podem acontecer tragédias, uma doença terrível com tratamento caríssimo. A gente teve um exemplo de um, de um forista que ele falou que ele teve um problema de saúde muito grave e que ele teve que gastar toda a reserva de emergência dele, boa parte do patrimônio e ele se curou e deu certo, ele fez um tratamento caríssimo mas ele ficou bem, assim, pelo menos a princípio ele está muito bem e, e ele estava na like, será que valeu a pena eu investir, né? afinal e aí eu tive um problema de saúde valeu, porque se não tivesse investido não estaria vivo então veja, é algo que fez muita diferença tem vários, vários casos aí que daria para a gente debater, mas de maneira geral, quem investe vai ter uma vida melhor do que aquele que não investe. Né? Peguem os exemplos daqueles vencedores de reality show, sempre tem uns vídeos na internet falando assim, ah, vencedores de reality show, o que aconteceu? Aí tem aquele que investiu normalmente em imóveis ou no, no pequeno negócio dele, mais um renda fixa e tal, tá super bem hoje ou tá com uma vida equilibrada. E aí tem aquele que não investiu, que torrou tudo, fez festas e tal, aí aparece chorando, falando que a vida acabou. Então, são duas pessoas que partiram do mesmo ponto, né? E uma investiu a outra não. Normalmente, quando duas pessoas partem da mesma situação, aquela que investir vai ficar melhor. Alguns falsos investimentos aí que a gente acaba ou se enganando, né, mentindo para si mesmo ou sendo enganado por alguma pessoa ou que não tem conhecimento ou que é charlatão, algo assim. Normalmente é uma pessoa com baixo conhecimento, não é a gente golpista, tá? Carro pessoal, carro é legal, carro é super legal, vai ter um chat sobre carro em breve A gente vai falar sobre isso, tem uma área de carros agora na Buster, tá, tá, tá começando ali, a gente vai tá trabalhando ali, colocando uns conteúdos legais, comentando é, Carro é um falso investimento, carro não é investimento Porque carro, ele te dá só despesa Você comprou um carro, por mais que ele seja legal de, de dirigir, seja divertido Te leve nos lugares, proporcione viagens e experiências legais ele não é um investimento, ele não te traz retorno financeiro, tá? Se você for um motorista de Uber ou um taxista, aí você pode até considerar o, o carro e, e a manutenção desse carro como uma espécie de investimento. Mas para você que não usa o carro como o trabalho em si, ou seja, não é taxista, motorista de aplicativo, não é nada disso, o carro não é um investimento. Consórcio. Consórcio não é investimento consórcio não traz retorno, no consórcio é como se alguém cobrasse de você para guardar o seu dinheiro no cofrinho se você pegar o mesmo dinheiro que você coloca na, no, no consórcio, se você colocar numa lata né, você pega ali uma, uma lata dessas de, de cofre que você compra no 99 e coloca o dinheiro lá você vai estar tá melhor do que se você fizer o consórcio, no final você vai ter mais dinheiro então consórcio também não é um, um, um tipo de investimento, ok? É, não é interessante na maioria das vezes o consórcio. Muito raro um consórcio representar algo interessante. raríssimo Achar essa exceção daria um trabalho danado. Título de capitalização. Piorou. É algo que o cara também vai ficar com seu dinheiro, você concorre a alguns sorteios de alguma porcaria ali, de, de algum... algum presente ou um valor em dinheiro pequeno ou alguma outra coisa. Em troca disso você vai colocando o dinheiro ali e no final você recebe um pouco menos do que você colocou, então você foi lá, ao longo de 5 anos você colocou ali mil reais e aí a hora que você vê, você recebe 900, 950, e a inflação comeu mais um tanto também. Então título de capitalização é outro falso investimento, não te traz retorno nenhum. Lembra das premissas lá do, do Graham? Agora é bom retomar. É, promete a segurança do principal, o carro tem segurança do principal? Não, o carro desvaloriza todo ano. Tá? Prome Nem promete, nenhum carro te promete que vai, vai garantir o, que, o, que ele vai continuar valendo a mesma coisa. Ele não entrega e não promete, ou seja, não vale a mesma coisa. É, e um retorno adequado, o consórcio tem algum retorno? Retorno zero do consórcio, na verdade você recebe um pouco menos. Título de capitalização idem, não tem zero retorno, então... Não é investimento, não tem retorno adequado, nem inadequado, nem retorno nenhum. Então, carro não é investimento, porque não, não promete segurança e não tem retorno. Consórcio não tem retorno nenhum, também não, não dá segurança, porque você recebe um pouco menos. Título de capitalização, idem. Imóvel financiado, né? o financiamento não é um tipo de investimento, porque além de não receber juros ou retornos, você ainda paga juros. Né? É exatamente o oposto do investimento. Investimento é quando você compra algo... E você recebe renda e você recebe juros daquilo. Quando você financia o um imóvel, você não só não recebe, como você paga para o banco juros. Né? É uma coisa terrível. Imóvel como moradia também não é investimento, mas imóvel como moradia é sim algo interessante, desde que o comprado à vista né? e não financiado, que ele reduz uma série de custos para você na sua vida e ele te traz algumas tranquilidades alguns pontos aí de paz para a maioria das pessoas então imóvel como moradia é sim algo interessante mas não é um investimento é diferente do imóvel para locação por quê o imóvel para locação é, ele promete a segurança do principal sim quando você compra um imóvel para alocar você pelo menos espera que ele vá manter o valor ali com a inflação que ele vá acompanhar o IPCA às vezes valorizar um pouco menos, um pouco mais, às vezes desvalorizar um pouco, mas no longo prazo tende a seguir a inflação, ou seja, a segurança do principal. E um retorno adequado, que aí é o aluguel, né? um retorno sobre o investimento, que é o aluguel. Então o imóvel locação é sim um investimento, tá? enquanto o imóvel como moradia, ele não é um investimento, mas não deixa de ser uma coisa interessante, não é que porque não é um investimento é uma porcaria, é uma coisa horrível. tá? Não ser investimento não é um problema, pessoal. O problema é quando algo não é investimento e você acha que é investimento. É, por exemplo, ah, eu quero ter um carro. Não tem nenhum problema ter um carro, tá? Desde que você saiba que não é investimento. Ah, eu quero ter é, um imóvel para eu morar, para eu cuidar da minha família, para eu fazer do meu jeito. Né? Eu gosto de deixar o imóvel do meu jeito, fazer uma garagem legal, fazer um quarto diferente ali, né? uma suíte bacana... Colocar em coisas na sala, decorar do meu jeito, reformar, fazer isso aquilo. Não tem nenhum problema, tá? Você tem um imóvel como moradia, mas você tem que saber que isso não é um investimento. Ponto. Muito cuidado com algumas coisas aí que aparecem e que normalmente arrebentam um monte de gente. De tempos em tempos aparecem e quebram muitas pessoas. Às vezes pessoas que tinham potencial para se tornar investidoras, pessoas que já eram poupadoras, que às vezes tinham uma reserva de emergência. E se lascam com essas coisas. A primeira delas é a pirâmide financeira. né? A pirâmide financeira é aquela velha negócio de você compra um produto por X dinheiros e aí você convence outras pessoas a vender o produto e você ganha um pouco em cima daquilo. Né? Também misturado com marketing multinível, normalmente a pirâmide tem um pouco disso. Então, o produto em si normalmente não presta, mas você tem que colocar um dinheiro e convencer outras pessoas a colocar. Além de quando você entrar nisso, você tem um risco de perder o seu dinheiro, você ainda pode ser preso por estelionato, você pode é, passar por uma série de situações, pode ser considerado um criminoso, as pessoas podem te processar, você vai perder amizades, muita gente vai deixar de gostar de você por você ter colocado elas nisso, pessoas mais inocentes que caíram no golpe. Então passe longe disso. Pirâmide financeira é uma coisa terrível, pessoal. Pirâmide só aquelas lá do Egito, né? Kelps, Kefren e Miquerinos. Restringe-se a essas pirâmides. Se você quiser conhecer, vá ao Egito. Mas pirâmide financeira é um problema seríssimo e tem muito ainda, infelizmente. Promessas de rentabilidade. Alguém fala com você, olha, Fernando, põe aqui 10 mil reais que todo mês você vai receber 300 reais. Todo mês você vai receber 500 reais sem nenhum erro. Esse tipo de promessa, é, no mercado financeiro, nem pode, né? Direto, todo todo relatório de fundo imobiliário, de outras coisas, coloca lá. Os resultados não são promessa de rentabilidade, o resultado passado não é necessariamente resultado futuro. Porque não pode, né? A CVM proíbe de fazer promessa de rentabilidade. Quando alguém faz isso, ela está cometendo um crime, ela está infringindo algumas regras. E a promessa de rentabilidade, não raras vezes, vem de algum tipo de golpe, né? ligado a pirâmides financeiras ou a outros outras práticas aí legais de promessas de rentabilidade. O cara fala que você vai pôr, ah, coloca aqui 20 mil comigo e você vai tirar 3 mil por mês, olha que beleza. Você vende seu carro e tem um salário de 3 mil pro resto da vida, quem não quer isso? Então esqueça isso de, de promessas de rentabilidade. Normalmente se alguém te promete rentabilidade, o indivíduo é mal intencionado ou é burro e não sabe no, no, no que está se metendo. Então é melhor você ficar longe, não, não, não tem um, um caso de promessa de rentabilidade que possa ser interessante. Dicas também, a pessoa fala, olha, faz isso, né? investe nisso que não tem erro, que você vai se dar bem. Investe nisso, nisso, nisso que você vai ficar super bem, você vai ficar bem de vida e tal. Não é à toa que a gente aqui na Basta não dá dica, não fala, compre isso, venda aquilo, compre aquilo outro. Dica é muito complicada, ainda que a pessoa esteja bem intencionada, a realidade muda e a pessoa não está colada ali com você, para te falar, olha, lembra daquela dica? Isso aqui mudou. A pessoa não está ali para poder te orientar o tempo todo. E a pessoa, naturalmente, todo mundo erra, comete falhas, faz análises equivocadas. Isso é natural, do mesmo do melhor analista, mesmo Warren Buffett, leiam as cartas dele, né? Ele que é o maior investidor de todos os tempos, as cartas dele para os acionistas. Ele fala muito dos erros dele, dos anos que ele errou, coisas que ele comprou e não devia ter comprado coisas nas quais ele investiu não devia ter investido coisas que ele analisou achando que ia trazer um retorno espetacular e trouxe um retorno pífio ou nem retorno deu todo mundo erra então quando você vai em dicas você pode você vai estar tá cometendo o erro do outro que é pior porque você não vai aprender nada com aquele erro você vai ter se você se ele errou você se lasca e não aprende nada se ele acertou beleza mas ele vai errar em algum momento e aí você não vai para frente, entendeu? Dica é muito perigoso. E pior ainda, essas fórmulas mágicas, olha, é, tinha muito isso né, de fórmula mágica, não, olha, você olha aqui só quanto deu de dividendo esse ano, se deu mais de 6, 7% de dividendo, a empresa é maravilhosa, pode comprar, não tem nenhum problema, olha, você olha só a dívida que se ela não estiver devendo, ela vai longe. Não tem fórmula mágica, análise de investimento envolve Vários pequenos pontos aí que você deve aprender a fazer, que não é complicado, a gente vai passar aqui pelo básico, mas não tem fórmula mágica, não tem algo que você vai fazer e aí, olha, bateu a fórmula que deu o número 3, se deu o número 3 é porque essa empresa vai multiplicar por 1 um milhão e eu vou ficar milionário, não, não existe. É, ainda bem que não existe, né? porque senão o mercado não ia, não ia dar certo, tudo, tudo aquilo que, que deve. Que, quem fizesse a fórmula primeiro ficava rico, os outros ficava vendo avios, né? ia ser uma coisa que controlada hoje por computadores né? apenas, né? super computadores iriam fazer o dinheiro, então não existe fórmula mágica, o mercado vai muito além disso, então quando tentarem vender para vocês pirâmide, promessa de rentabilidade dica, fórmula pulem fora e aí vem sobre os tipos de investimento quais os tipos de investimento que existem primeiro são os investimentos de reserva financeira, aqueles investimentos que você faz é, para caso você precise, você tem aquele dinheiro ali para usar O mais comum deles é a reserva de emergência Que a gente fala para fazer na caderneta de poupança ou similar Em algum investimento de extrema liquidez um Investimento que você consiga sacar a qualquer momento que esse é o mais conhecido Outros investimentos de renda fixa também quadram como reserva, de, como reserva financeira Tesouro Selic, tesouro IPCA sem cupom O ouro é um tipo de investimento de reserva financeira, né? É, é chamada de reserva de valor, moedas, você compra dólares ou ienes ou euros, né? enfim, vai depender da sua realidade, por exemplo, você tem cidadania italiana, né? bom, você pode ter uns euros na sua casa, se tudo der errado você vai embora para a Itália, Dando um exemplo simples aí, então reserva financeira, muito importante ter investimentos do tipo reserva financeira, é a primeira coisa, a gente falou no outro chat, a primeira coisa que você deve fazer é a sua reserva de emergência. Depois tem os investimentos do tipo crescimento. E do tipo crescimento a gente tem as ações, né, que são mais famosos. Você tem parte de uma empresa, aquela empresa é uma pequena varejista, né, Vidi Magazine Luiza, que foi crescendo, crescendo, crescendo. Monta um supermarket place, um super e-commerce, você tem um crescimento exponencial do seu patrimônio, stocks, Coca-Cola, Apple... Samsung, General Motors, enfim, dá, dá para passar a noite aqui falando. REITs, né? tem diversos REITs, tem a área de REITs aqui da BASTA. É, se você se especializa em compra de terrenos em regiões que tem um potencial de valorização, é, onde tem uma urbanização ali começando, onde existe um planejamento da prefeitura para desenvolver ali alguma coisa, também é um tipo de investimento de crescimento bem legal. E por fim os investimentos do tipo geração de caixa ou seja, aqueles que começam a pagar suas contas né? gerar uma renda para você ali todo mês os imóveis alugados né? quem, quem não tem um familiar ou um conhecido que vive de aluguel de imóveis que tem 8, 10, 12 imóveis alugados todo mundo conhece alguém nessa situação algum conhecido um vizinho, um primo, um familiar ou às vezes até o dono do próprio imóvel onde você mora é uma pessoa como essa que vive de aluguéis né? eu já conheci muita gente assim os fundos imobiliários, que são bastante similares à lógica dos imóveis de alugados. Né? Você recebe todo mês aquela renda de locação dos ativos do fundo. O fundo tem ali shopping centers, aí todo mês tem a renda dos shoppings, você recebe ali né, por cota um valor. É, imóveis logísticos estão alocados para grandes varejistas, Magazine Luiza, Netshoes, Amazon, e aí você recebe todo mês ali um aluguel supermercados, imóveis de varejo né? Rede Big agências bancárias, Santander, Caixa Econômica Banco do Brasil, você recebe todo mês ali aquele rendimento vindo dos fundos imobiliários alguns pagam com menor frequência a legislação manda pagar semestralmente mas a maioria dos fundos imobiliários paga todo mês uma renda ali para o cotista tem os esto as estoques que são as ações nos Estados Unidos como eu falei já Coca-Cola, Apple, etc Pagam também seus dividendos, às vezes semestralmente, trimestralmente, anualmente, algumas mensalmente, também gera uma renda ali. Os WITS, da mesma forma, geram essa, essa renda e as ações, né? Ambev, Natura, VEG, é... Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Grendene, Arezo, é, Grupo Pan de Açúcar, Carrefour, Pets, Banco Inter, vamos ver, sei lá, uma ação aí. Enfim, dá para, poderia passar a noite aqui falando. Venha aqui na Basta.com que todas as ações listadas na B3 estão lá. Pagam também os dividendos gerando algum caixa para você. É importante, pessoal, que principalmente no início, quando você começa a investir, toda essa geração de caixa dos seus investimentos seja reinvestida. Então, ah, Fernando, eu tenho um imóvel para alocar, pra, de aluguel. Tente pegar os aluguéis daquele imóvel e investir um pouco em fundos imobiliários, em ações, em MITs, vá aprendendo. Investir em ouro, né? é, é, é reserva de valor, investir em outras coisas para você poder ir formando esse patrimônio. Vejam que as ações e as estoques, principalmente e né, ações de tóxicos aqui, mas principalmente as ações, elas estão tanto em geração de caixa quanto em crescimento, porque as empresas passam por momentos onde elas crescem, onde elas reinvestem muito, vão crescendo, é, vão ganhando mercado, vão se expandindo dentro do país ou até para fora, e tem outros momentos onde elas passam a pagar mais dividendos, Ela já não tem mais tanto no que investir dentro da própria empresa e ela começa a distribuir dividendos ali para o acionista. Então, ações elas podem estar em qualquer um desses dois e às vezes estão inclusive nos dois, né? elas crescem e ainda distribuem um certo dividendo. Então é muito importante que você construa a sua carteira, que principalmente no início, você pega essa geração de caixa e reinvista para que você construa um bom patrimônio. E aí, como eu já disse, na terceira idade você tem a tranquilidade, não precisa ser na terceira idade, né? mas você passa a ter uma vida cada vez mais tranquila. Todo investimento pessoal, isso vale para todos esses que a gente falou aqui, é, renda fixa, né? no caso do tesouro direto, CDB, LCI, LCA, ouro para moedas, para as ações, para os estoques, para os terrenos, para os imóveis, para os FIIs, enfim. Tudo, todos esses investimentos, eles são avaliados pela, pela ótica aqui desses três pilares, que são liquidez, rentabilidade e segurança. Por exemplo, a caderneta de poupança. A caderneta de poupança é um investimento que tem altíssima liquidez e é também um dos mais seguros. Não é o mais seguro, mas é um dos mais seguros. Contudo, ele tem uma rentabilidade é, muito baixa, a rentabilidade da poupança é baixíssima. As ações, elas têm menos liquidez do que a poupança, bem menos liquidez, é, apesar de ter uma boa liquidez, tem menos segurança, mas tem uma rentabilidade, um retorno esperado muito maior do que a caderneta de poupança. Quando você compra um terreno, a liquidez é baixíssima, né? mas a, a segurança é muito alta, desde que você faça o do e-diligence. compra com a documentação, né? tem a escritura, documento. Não vai comprar lote de terreno aí, sem documento, aí não tem segurança, não tem liquidez, não tem nada. Né? Não vai ter nada. Aí comprou o lote, o terreno todo documentado, todo bonitinho, você tem liquidez, você tem, segura você tem baixa liquidez, mas você tem uma boa segurança. E uma rentabilidade média para alta também, né? espera-se uma rentabilidade menor do que uma ação, mas maior, por exemplo, do que um imóvel construído. No imóvel construído, você vai ter uma liquidez maior do que no terreno. Uma segurança também tão boa quanto, só que uma rentabilidade esperada um pouco menor. É, vamos lá, num fundo de investimento imobiliário, você vai ter uma liquidez um pouco menor do que nas ações, uma rentabilidade esperada também um pouco menor, uma segurança maior, a princípio. Né? É, a chance de você se explodir com o fundo imobiliário é muito menor do que com uma ação. Hoje em dia a liquidez do fundo imobiliário e das ações está muito próxima, está quase igual. Mas a rentabilidade esperada do FII é menor do que a esperada das ações. Isso vale para qualquer investimento que você vai analisar. Ele vai estar tá mais forte em algum desses pontos e mais fraco em outro. Tá? Todo investimento é assim. Tesouro Direto. O tesouro Direto tem uma segurança altíssima. Né? É, principalmente o Tesouro Selic. Ele tem, é, esses títulos eles têm uma segurança porque quem garante é a impressora, é o governo. Se o governo calote na dívida interna, os outros investimentos de renda fixa não prestam. Então, ele tem uma segurança muito grande. A liquidez dele é um pouco menor do que a da poupança, por exemplo. Porque você não saca num sábado, num domingo. Mas tem uma boa liquidez. Já a rentabilidade dele vai ser muito menor do que de um terreno, ou de uma ação, ou de um fundo imobiliário. O nosso estudo, pessoal, vai ser dividido em renda fixa e renda variável, tá? Eu vou falar desses dois temas com vocês aqui é, ao longo do tempo. Inicialmente, a gente vai falar de renda fixa. Hoje mesmo, eu acho que eu vou trazer aqui... Acho que eu consigo trazer, vai dar tempo sim. Eu vou trazer as definições básicas de renda fixa. Eu vou ver se vocês têm alguma dúvida antes. É, mas antes de entrar em renda variável, eu vou fazer vídeos sobre outros temas Eu vou trazer um pouquinho, é, um vídeo só sobre mindset e organização Eu vou querer trazer um outro, apenas sobre, eu vou trazer aquele sobre automóveis que eu falei com vocês E vou deixar a renda variável para depois que aí eu vou tentar fazer aqui com, com convidados Trazer o pessoal aqui, os nossos consultores, quem sabe para bater um papo aqui sobre renda variável. Eu vou fazer um introdutório, onde eu vou contar a história e explicar para vocês o que é renda variável, mas o estudo basicamente vai ser dividido assim. O conceito pessoal básico para vocês, renda fixa. Renda fixa é um produto que possui regras de remuneração pré-definidas, ou seja, é um contrato que você tem com alguém a renda fixa. Nesse tipo de investimento, o investidor concede um empréstimo, Usualmente em dinheiro a uma entidade pública ou privada em troca de juros. Então, quando você recebe juros, a gente está falando de renda fixa. É, se você pegou um CDB, você está emprestando dinheiro ao banco. Se você investiu no Tesouro, você está emprestando dinheiro ao Estado, ao Brasil. Não é ao governo, é ao Estado, tá? a nação. Né? Não, não, não confunda com o governo, independente de qual governo está no poder. Se você é, investiu na poupança, você está emprestando ao SFH, ao sistema... Lá de habitacional. Então, é a renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguém. Já tem uma regra ali pré-definida. Olha, você vai receber um percentual do CDI, ou então você vai receber 6% mais alguma coisa, ou você vai receber IPCA mais alguma coisa, ou você vai receber 70% da, da Selic, ou você vai receber a própria Selic e por aí vai. Então, o investidor em renda fixa nada mais é do que um emprestador de dinheiros, ou seja, um credor daquela instituição, seja ela pública ou privada, seja um banco, é, o Estado ou qualquer outra instituição. Isso é renda fixa. É, todo o resto é renda variável, ok? A renda fixa, pessoal, é dividida em títulos públicos. Os títulos públicos nós temos basicamente o tesouro direto, que tem tesouro IPCA, tesouro Selic, e os títulos privados. Os títulos privados são aqueles emitidos por instituições privadas. Né? CDB, Letra de Câmbio, Debenture, LCI e LCA, CRI ou a caderneta de poupança. Tá? E aí vamos falar um pouquinho da poupança para vocês, né? começando a explicar. A poupança ela tem altíssima liquidez, ou seja, você saca os domingos, ela tem baixíssimo risco. É, ela é coberta pelo FGC até 250 mil reais por CPF por instituição Mas ela tem uma rentabilidade muito baixa, 70% da Selic atualmente Se a Selic passa de 8% ela vira 6% mais a TR, E ela é isenta de imposto de renda Ela serve apenas para reserva de emergência Poupança não serve para nada além disso A poupança você coloca nela, é como se ela fosse um baldezinho, um tanquezinho Você encheu sua reserva de emergência e você deixa aquele balde para lá e esse fundo garantidor de crédito aí, Fernando, que garante a poupança e os CDBs, o que, que ele é? Ele é um salvador da pátria, uma instituição de caridade? Não. Os bancos se uniram e criaram isso daí porque é uma forma do próprio sistema se proteger. Porque se toda vez que quebrasse algum banco, todo mundo que tem dinheiro lá perdesse o dinheiro, é... o sistema bancário ia ser considerado muito pouco confiável e as pessoas tenderiam a não colocar o dinheiro nos bancos. Então ele garante até 250 mil por CPF, por instituição financeira, mas não dá para confiar cegamente. Se uma instituição muito grande, né, que a gente fala de too big to fail, aí, um, um Bradesco da vida, um, Itaú, um banco gigantesco, um banco do Brasil, viesse a quebrar, provavelmente o FGC teria dificuldades para conseguir cobrir tudo isso. Então não é algo para se confiar cegamente, colocar todo o seu dinheiro sobre a o guarda-chuva do FGC, igual algumas pessoas costumavam indicar ou fazer. Tesouro Selic. Bom, antes de entrar nos títulos do Tesouro, é, que tem aqui, eu só vou falar, eu nem, eu, nem, eu nem sei se eu vou falar desses títulos hoje. Deixa eu ver aqui o que, que vocês estão perguntando para mim. Depois eu entro aqui no Tesouro Selic. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hum. Hum. Não, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite pessoal é... Fernando, o que fazer com essa sensação De querer poupar sempre e acabar não aproveitando Alguns momentos, porque vai desfalcar O aporte do mês é... Dostan Boa pergunta, eu vou até fazer um chat sobre isso Mas estou te adiantando você tem que sempre equilibrar. Então você cria uma meta de aporte. Não pode ser uma meta muito absurda, tipo, vou poupar 90% do que eu ganho. que aí vira uma coisa é, obsessiva. Mas você coloca uma coisa factível dentro da sua realidade de renda. 30%, 20%, depende do quanto você ganha. É, 20%, 30%, até 50%, se você ganhar muito bem. E aí você fez aquele aporte, beleza, você vai é, viver sua vida, vai curtir, vai sair, vai passear, vai viajar, vai tomar cerveja com seus amigos e tudo, e aí se sobrou alguma coisa, você aporta mais um pouquinho, se não, vida que segue, não fica tentando maximizar o aporte ao máximo o tempo todo, porque isso, não é, isso vai fazer com que o ato de poupar se torne um sacrifício, se torne muito difícil para você, e no final você, tem, você provavelmente não vai é, conseguir é, chegar, é, se manter consistente naquele aporte, né? continuar aportando todo mês, continuar investindo e tendo paciência. Falando que fórmula mágica é como um caderno de apostas. É bem assim mesmo. Esse negócio de fórmula mágica só ganha quem vendeu a fórmula. Gui Souza falando aí de uma definição mais filosófica de, de riqueza, né? Sem ser essa questão financeira, olha só. Ter riqueza é ter saúde e paz de espírito, e não tralhas ou status que te trazem uma falsa sensação de superioridade. Exato. Essa visão de tralhas é uma coisa que... Eu, eu, eu vejo como em geral é algo que traz muito problema para as pessoas né? achar que ser rico é ter muita coisa e aí a pessoa precisa de dinheiro não tem, mas tem um monte de coisa é, é bem complicado essa coisa tá? essa, essa visão de ter saúde e paz de espírito é um pouco mais filosófica né? a gente tá, eu estava tratando mais de riqueza financeira mesmo paz de espírito é a coisa mais importante na vida acho, né? e, e saúde também se você não tem saúde não aproveita nada seja financeiro ou não Exatamente, o pessoal compra coisas que não precisa para impressionar as pessoas, é, é, façam isso direto. Fernando, estou investindo em pecuária no interior, mas precisei parar meus aportes em bolsa. Futuramente, dando certo, meu aporte será muito maior. Fiz bem, infelizmente não consigo aportar nos... Não sei se você fez bem, Gabriel, eu não sei o que você entende de pecuária. Às vezes você é um, é um senhor pecuarista e entende pra caramba, não tem como eu dizer, né? Ah, é, isso é um tipo de empreendimento, é um negócio. Vou investir em gado. Bom, você entende de gado, você sabe cuidar, é, você tá de olho ali na fazenda. Agora, se você delegou isso só para peão, para terceiros, e você vai lá de vez em quando, eu, eu acho muito difícil de dar certo. né? Eu, eu não vejo isso dando muito certo. Agora, você é um cara que entende, que estudou a área, ou que cresceu no meio, que entende muito do meio, aí é, a chance de dar certo é, é, é boa. né? Infelizmente, não tem como eu garantir isso aí. Eu já conheci pessoas mexeram com fazenda, com agricultura e pecuária e ficaram muito bem e gente que quebrou por tentar tirar dinheiro de fazenda, de roça, de agricultura e pecuária e aquilo só foi comendo o dinheiro da pessoa, porque a pessoa não tinha talento, não sabia trabalhar com aquilo. Se você está colocando esse dinheiro na mão de terceiros, aí é, eu não faria isso de jeito nenhum, mas bom, você que tem que saber. Existe alguma forma de sabermos quanto será o poder de compra de um milhão de reais daqui a dez anos? que só viajando no tempo Porque a gente... A inflação, pessoal, estava em, em 10% há 3, 4 anos atrás O pessoal falava que ia para 15, 20 Hoje está em 2,5% O pessoal fala que vai estabilizar em 3, 4 Pode ser que estabilize, pode ser que não não É impossível, totalmente impossível Ninguém sabe, ninguém Qualquer um que diga que sabe isso Qualquer economista, qualquer cara que diga que sabe isso É um palhaço, assim, é, um, é uma pessoa mentirosa Vamos terminar aqui, pessoal, porque senão vai ficar muito tarde. Eu vou falar do Tesouro Selic ainda hoje. Para quem não sabe, é, o Tesouro Selic normalmente é a porta de entrada dos investimentos. Depois que você fez sua reserva de emergência na poupança, ele é um, é um bom lugar para você começar a investir. Porque ele é um título pós-fixado, né? A rentabilidade segue a variação da Selic, com algum ágio ou deságio de vez em quando, mas basicamente a gente paga o que é a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, e ele rende diariamente, então todo dia rende ali um pouquinho, né? você vai ter é, aquele, aquela variação do título Tesouro Selic. Você compra ele através do Tesouro Direto pelo seu banco, hoje em dia os bancos não cobram taxa de administração para investimento no Tesouro. E ele é um título que você compra a partir de R$100, você começa a investir nele. Então é um, uma das portas de entrada aí para os investidores. Ele tem alguns custos, o IOF nos primeiros 30 dias, que é proporcional ao número de dias, então, conforme os dias vão passando, o IOF vai diminuindo até que ele zera no trigésimo dia. Taxa de custódia de 0,25% ao ano do preço dos títulos, que é cobrado semestralmente, mas só para aquilo que você tiver acima de 10 mil reais, se você tem 10 mil ou menos, você não paga essa taxa. Pode ter aquele pequeno ágio ou deságio, como eu falei. E tem esse imposto de renda que quanto mais tempo você ficar investido no título, menos você vai pagar. Se você ficar até seis meses, você vai pagar 22,5%. Se você ficar mais de dois anos, aí vira 15%, que é bem menor. Então, tentem sempre investir com uma visão de prazo maior. Não tentem investir hoje para sacar daqui uma semana, 15 dias, um mês ou dois. Aí a tabela do IOF, né? no primeiro dia, o IOF é 96% do rendimento. E aí depois de 30 dias é zero, você não paga mais IOF. E quando você deve investir nesse título? Ele serve para quase tudo que você quer dentro de um prazo, quando você precisa de liquidez, ou seja, eu estou juntando dinheiro para comprar um carro, e aí quando eu tiver o dinheiro eu vou sacar, o Tesouro que é adequado para isso. Ou você está juntando para comprar uma casa num período curto, em 3, 4 anos, o Tesouro Selic é legal para isso. períodos mais longos tem o Tesouro PCA que rende mais, né? Vai ter vídeo sobre tesouro IPCA no futuro, mas em prazos mais longos o tesouro IPCA ele é mais interessante aqui eu coloquei alguns exemplos né? compra ou troca de um carro compras em geral de curto prazo ah, eu quero comprar o Playstation 5 daqui um ano e meio, porque eu sei que ele está lançando agora, está caríssimo, então o um tesouro Selic é interessante é... dinheiro para alguma oportunidade específica de negócio né? eu, tô, eu, eu mexo com leilões com esse tipo de coisa e às vezes aparece um imóvel de leilão um carro de leilão, tem gente que é especialista nisso estuda isso, entende bem e aí o cara coloca dinheiro nessas coisas então é um, é um bom estacionamento para o seu dinheiro para quem vê, faz esse tipo de negócio bom pessoal, fechando aí o nosso vídeo né, que foi sobre o tesouro selic sobre renda fixa sobre definição de riqueza sobre é, como viver melhor aí. espero ter ajudado vocês, você pode melhorar o seu futuro, é... não tendo dívidas, né? não tendo falta de poupança, não dependendo de favor de familiares, esse é o futuro, infelizmente, essa é a vida da maioria dos nossos idosos atuais e vai ser da maioria dos idosos no futuro, é né? muito provável que vai ser assim, isso que eu estou fazendo aqui é uma tentativa de diminuir essa estatística, de melhorar essa estatística, mas... O que acontece é que a maioria das pessoas chega na terceira idade com dívidas, sem poupança, dependendo de favor de familiares e normalmente tendo de ajudar os familiares, ajudar a pagar a conta de filho e de neto. Se você se cuidar, se você cuidar da sua saúde, né, como bem falou aqui o nosso colega, se você cuidar da sua saúde, se você fizer os seus investimentos, se você se organizar, você pode ter uma terceira idade muito mais legal, recebendo rendimentos, podendo passear. É, podendo ter uma vida equilibrada então busquem aí uma vida mais equilibrada continuem fazendo aí o esporte continuem se alimentando de uma maneira legal vejam os chats do Mauro aí sobre saúde que tem toda segunda-feira de vez em quando eu estou lá porque sempre que eu posso eu gosto de ver eu gosto muito do conteúdo do Mauro é, que é essencial, né? sem saúde foi bem falado aqui não adianta nada você construir um patrimônio e ter riqueza mas é essencial você ter ali seus investimentos, você ter condições de arcar com as suas despesas, você ter a dignidade aí ao longo da sua vida de poder se manter sem depender dos outros. Isso é muito importante. Tenho certeza que todos vocês sabem muito bem disso. Já viram algum idoso passando dificuldade é algo muito triste, ok? Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. Na semana que vem vai ter mais conteúdo legal. Eu ainda não vi muito bem o que, que eu vou trazer é, não vai ser renda variável, provavelmente vou falar do Tesouro IPCA e de outros investimentos em renda fixa é, E depois eu vou trazer aqueles outros vídeos diferentes antes de chegar na renda variável, ok? Espero que tenham gostado, deixem um like aí se você está no YouTube é, Se está aqui na basta.com, deixa o feedback se você está gostando dessa série, o que, que você achou O que, que você quer ver nela, nela ainda, que tem muita coisa que vai vir aqui de conteúdo E na semana que vem, eu não vou estar aqui semana que vem no feriado não vai ter chat no dia 2, eu volto a fazer chat nossa série lá no dia 9, ok? Um grande abraço para vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida antes da gente encerrar. Hum, Gabriel falando obrigado de nada, Gabriel, Maverick agradecendo de nada. Faço meus investimentos através de corretora. Você acharia interessante eu fazer portabilidade para um bancão? Hoje em dia, como os bancos, os grandes bancos já não cobram praticamente nada, eu não uso mais corretora, eu já usei muito corretora, eu, eu uso hoje um bancão, né? Eu tenho lá um, banco, um dos, dos bancões, né? O que é bancão? O bancão é Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, eu não incluo a caixa, porque a caixa cobra caro para tudo, na caixa ainda é caríssimo investir por ela e com um broker horrível, mas enfim, os, os bancos em geral. Eu uso o banco que eu acho mais prático, tá? É, mas não há nada de errado em usar a corretora Eu prefiro usar o banco é, Até mesmo porque o dividendo, o rendimento que cai na sua conta do, do banco É protegido também já pelo FGC né? O saldo em conta corrente é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito Que a gente falou Oi, Fernando, o mais com cupom semestral Como funciona o IR do cupom? São sempre 22% dos cupons? Não, é a mesma coisa, Ferrari Daquela, daquela tabela que eu mostrei agora há pouco Tá? é a mesmíssima coisa da tabela que eu mostrei ou seja, conforme o primeiro cupom que você receber vai ser 22, aí passou seis meses cai lá 17, tá passado dos 2 anos o valor que você vai receber de cada cupom vai ser 15% de imposto de renda valeu Ted grande abraço excelente vídeo, seria muito importante para todo investidor que bom que, que vocês estão gostando da série a ideia é essa é, é, é principalmente impedir o pessoal de se explodir essa série não tem como objetivo deixar ninguém rico até mesmo porque ninguém fica rico assim do dia para a noite. Não tenham essa ilusão. Tá? Quem vende isso no mercado é picareta. A ideia é que vocês fiquem atentos, não cometam erros. Eu falei hoje muito dos falsos investimentos. Não caiam nesses falsos investimentos. Não comprem essas porcarias. Não caiam nesses contos do vigário. Né? Tradicional conto do vigário. Okay? Um grande abraço pessoal. E uma ótima semana para vocês. Um bom feriado. Uma boa semana. Se tiverem dúvidas deixem aqui na basta.com. A gente está sempre à disposição para responder.